0: Ты сидишь с ним, у тебя интервью, и человек тебе просто не может сказать, что ему не нравится. Но он не понимает, что в дальнейшем ему работает с этим интерфейсом, и он будет мучиться. Какое-то научное синдром утки, по-моему. Что-то такое. Очень
1: научное. Что вы думаете об этом кейсе? Или там?
0: Всем привет! Меня зовут Евгений, я продуктовый дизайнер, работаю с интерфейсами, работаю в банке, думаю о людях, об их комфорте, удобстве и прочем. UX-дизайн. Меня зовут Павел,
1: я преподаватель-методист одного онлайн-университета, работаю тоже с людьми, делаю мир лучше и, соответственно, вот мы с Евгением решили записывать замечательный подкаст о дизайне, в том числе и о UX, но ну, в первую очередь это будет подкаст о digital.
0: Да, подкаст о digital, и я думаю, что сегодня мы начнем с того, что обсудим некоторые вещи интересные, которые были бы, на наш взгляд, интересным нашим слушателям. Я, как студент, который недавно выпустился из одной известной платформы, да, которая нам пока еще не занесла, поэтому мы не будем признать лучшее ее название. Как и банку, в котором работает Евгений. Ровно так же, да. Очень много в общем-то, проблем, с которыми сталкиваются начинающие дизайнеры на старте их карьеры, и одна из них – это боязнь критики. Как ты, вот, Паш, к критике относишься? Скажи, давай сначала начнем с нас, а потом уже я на своем опыте расскажу, ты на своем опыте, когда ты начинал, вот, и постараемся эту тему разжевать. Окей, давай
1: попробуем, а, собственно, из чего боязнь критики порастекается. Давай сначала не про опыт, а, собственно, проблему озвучим. Соответственно, у многих начинающих, да и не только начинающих дизайнеров, есть такая, такой страх, как боязнь критики, боязнь кому-то показать свои работы, чтобы не нарваться на негативный фидбэк. На самом деле эта штука очень сильно мешает жить людям, развиваться, достраивать коммуникации. поскольку мы воспринимаем любую критику, а, вне зависимости от того, насколько она конструктивна, как а, не, некий наезд на себя, скажем так, это все простекать с глубокого детства, а, как мне кажется, да, не мхо. А, вот, соответственно, а, когда мы что-то делаем, нам очень хочется получить одобрение а, родителей, да, там, эсерии, там, я изрисовал обои, и если вместо одобрения мы получаем ремня, мы думаем, что родители нас не любят. Вот, а, эта штука путешествует с нами по жизни. Тем более, то общество, в котором мы живем, если про Россию говорить, у нас как-то вот э, менталитет вроде как выправляется, но обычно человек, когда выкидывает какую-то работу и да, что-то сделал и просит фидбэка об этом, как правило, негативный фидбэк получается. Вот, то есть э, почему так получается? Потому что критика должна быть конструктивной, должна делать мир лучше. Соответственно, что есть конструктивная критика? Это когда вам не просто говорят, что то, что вы сделали это г вот. О, вот это да это когда вам говорят что вы сделали неправильно и предлагают альтернативные варианты то есть умение давать критику это такой же а, скилл как и умение критику получать правильно ее анализировать а, всегда следует разделять себя и свою работу, потому что вы как человек можете быть замечательным, а то, что вы сделали, может быть, мягко говоря, не огонь. И, соответственно, та вот осторожная критика правильная, она сделает вашу работу лучше и вас соответственно, потому что переделывая работу, вы становитесь, как не Нет, находите ну, какие-то решения.
0: То, 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 что ты говоришь, да, то, что вы сделали гэй, это вполне адекватная критика. Важно, знаешь, чего? Важно то, от кого ты эту критику получил. Если этот человек, он экспертного уровня выше тебя ну, и
1: как не согласен. Твой если он сказал что ты сделал г и далее uh -huh. пауза
0: да как а, ты, ты к тому что почему да, да почему я -э, почему Г это
1: -э? да? то в чем в ты твоей фразы зачем ты это сказал если это ничего не изменит это, это получается не критика а какое-то нытью и недовольство то есть вот когда вы получаете критику а, неадекватную какую-то, да, соответственно, попробуйте, Слушай, да, ну, ну, попробуйте абстрагироваться ну, от этого и собрать правильный график. Знаешь,
0: я тебе скажу, что само наличие критики это уже хорошо. Критиканы, ну, есть такая категория людей, которые всегда будут критиковать, будто вот им всегда что-то не нравится, да, это ты... Но, между тем, есть категория людей, которые вообще нейтральная, да? uh -huh. а, то есть вообще они тебе ничего не скажут. То есть ты там работу кому-то отправил и, ну типа, нормально, нормально, нормально. Uh -huh. А когда ты получаешь критику, тут вопрос, как ты к ней относишься, как ты к ней относишься к критике. Если ты можешь понять, uh -huh. что эта критика, она э, во благо, что она может улучшить твою работу, да, окей, пожалуйста, критикуйте, это лучше, чем ничего. Вот ты выложил работу на Behance, я бы очень был рад, если бы мне написали, чувак, поправь вот здесь, там вот здесь что-то шрифты слетели, там причеши, поиграйся со шрифтами и, и типа и прочее. Господи. Да, а если ты выложил работу на Behance и... Все, и пустота для меня это как раз-таки повод задуматься, почему никто ничего не говорит. Может быть, потому что у тебя просто. в друзьях
1: просто нет достаточного количества индусов. А если говорить серьезно, то критика это очень хорошо, это запрос фидбэка, это форма обратной связи. при разработке продуктов, если мы говорим не про начинающих, а вот именно про бизнес про реальные продукты, то получение обратной связи от твоих пользователей, ранних пользователей, да, если это речь идет о какой-то mvp это самая ценная штука, потому что вот эти аналитики, ты статистически люди врут, они боятся обидеть, иногда они не думают о том, что говорят, и ты за счет статистики, вот если часто встречается какая-то штука, э, на которой акцентируется внимание, да, соответственно, количественные данные, качественные, ты можешь из этого вытащить э, именно ту, э, ту штуку, которая может тебе вот, то вот, вещь, которая мешает людям жить, и понять, как услышать, улучшить свой продукт.
0: Это тоже, мне кажется, очень важная вещь. Да, 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 согласен. <как> ну, мы сейчас, если все-таки о дизайн-процессе, да, мы говорим, когда <как> мы начинаем с исследования, собираем боли, делаем какие-то гипотезы, которые иногда кажутся нам галлюцинациями. И потом проектируем какое-то решение, конечно, мы должны его проверить. И когда мы его проверяем, очень важно получить вот эту обратную связь. Потому что я не помню точно как этот синдром называется это когда ты выкатываешь какой-то продукт человеку ты сидишь с ним у тебя интервью и человек тебе просто не может сказать что ему не нравится но он не понимает что в дальнейшем ему работает с этим интерфейсом и он будет мучиться какой-то научный есть синдром утки по моему что-то такое очень научно что вы
1: скажете? что вы думаете об этом кейсе
0: это вот боязнь фитики, да, но многие, очень многие начинающие дизайнеры, я в том числе, нередко получал негативную обратную связь. Важно именно как вы ее воспринимаете, потому что воспринимать ее нужно адекватно, получать ее нужно, это просто необходимо. Есть еще что добавить? Давайте задизанируем немножко. Если
1: у вас, да, есть, есть критика адекватная, есть просто какие-то тонны волны хейта, как бы, и тут тоже нужно абстрагироваться, поймите такую вещь, чем бы вы ни занимались, в какой бы стране мира вы ни жили, если вы делаете что-то, связанное с людьми, для людей и так далее, вы всегда будете получать негатив. В любом случае будут люди, которым почему-то будет поперек горло то, чем вы занимаетесь, потому как а, есть определенная категория людей, которые просто вот, у кого-то получилось, у них нет, им обидно, больно, и они пытаются свою боль вот таким образом а, выпрыснуть Но это отдельная история. То есть а, в любом случае, если вы хотите развиваться, вам необходимо а, уметь держать удар, что называется, да, то есть абстрагироваться, разделять в себя работу, оценивать критику объективно. И если есть у вас цель, соответственно, вперед ползите к ней, как бы как хотите. Вот, не обращайте внимания на людей, которым это не нравится. Потому что вы всегда будете мешать а, с, там, не своим существованием, конечно, а своими работами кому-то.
0: Ну, ты знаешь что? Если у тебя есть хейтеры, значит ты популярен. Я вот такое вот слышал высказывание. Ну, видимо знаешь что еще меня тревожит? Вот боль у меня есть одна Прям не дает мне покоя Мы только что с тобой обсуждали Боязнь критики И я как студент Это похоже на Какую-то user story Или даже джобстубидан Я как студент Боюсь Начать Дело, потому что я боюсь критики то есть я боюсь делать какую-то работу. Я боюсь стать дизайнером, потому что я боюсь, что меня будут критиковать. Я боюсь выкатить. Это я не про себя говорю. Это абстрактный дизайн. Mm -hmm. Ну, то есть боль такая. Что бы ты посоветовал начинающим дизайнерам, которые боятся что-то начать?
1: Ну, своим студентам советую, что не нужно просто, да. Бояться глупо. Если вы будете бояться, вы будете бояться, да, начните с того, что... Ай-яй-яй, вот вы с утра проснулись, а у вас вам нужно там, если вы девочка накраситься, выйти, если вы мальчик, соответственно, произойти соответствующие гигинические процедуры, одеться тоже выйти, как бы за дверь, там большой страшный мир, в котором живут люди, которому почему-то не нравитесь, и, собственно, вам решать, да, влазить в свои скорлубки и начать развиваться активно, либо замкнуться в себе и, соответственно, бояться всего на свете. Бояться глупо. Если вы хотите что-то делать, вы в любом случае будете совершать ошибки на любом этапе своего развития, в том числе и профессионального. Поэтому просто делайте, получайте критику, исправляйте, старайтесь анализировать то, что вы делали, и это нормальный это процесс эволюции. Задача на самом деле, то есть когда мы делаем что-то не огонь, ну такое, как, как и, и, и у старухи бывает про реха, да, не, не, не про средненькое говорим, а про... Днище такое тоже иногда бывает, как бы, вот. Соответственно, ваша задача, как начинающего, чтобы стать, скажем так, продолжающим, в определенном, максимально сжатый промежуток жизни, в максимально сжатое время допустить максимальное количество ошибок и их исправить, угу. потому что только так вы развиваете. Угу. Вот, собственно, и все. Не бойтесь критики, все в порядке. И ищите самое главное, ищите себе комьюнити достойная комьюнити, это очень важный момент. Ваше окружение уже, по-моему, про окружение говорили, наверное, с 90-х годов все, бизнес-тренеры, и, бизнес -тренеры, и uh -huh. психологи, uh -huh. и... и ваша мама с папой, наверное, да, говорили, с кем ты общаться, с с кем нет, да. Соответственно, окружение действительно влияет как бы, на то, чем вы занимаетесь. Найдите себе хорошую, достойную комьюнити, которая э, адекватно будет как бы, вас воспринимать, критиковать. Люди, находящиеся на одной ступени вместе с вами, люди, э, находящиеся э, выше вас значительно по уровню развития, это тоже важно, да, как бы, общайтесь с ними. Потому что ну, представьте себе ситуацию, да, что вы с родителями начали сейчас мама, папа, я решил, я хочу быть дизайнером.
0: дизайнером а у них
1: такое ощущение, да, вот, судя по неадекватной реакции от родителей, иногда такое ощущение, что а, вы им сейчас вот заявили про то, что вы набьете татуировку
0: и смените ориентацию, пол. Да, я ориентацию, пол, да. А дизайнеры — это вот эти в которые там московские вот эти на все у них вот эти радужные зонтики, все понятно.
1: Из этой истории, да.
0: Ошибки допускать — это нормально. Я... И это нужно. Потому, потому что да, тот, кто не допускает ошибок, по сути, он, ну, видимо, ничего не делает. Да. Потому что я когда начинал, опять-таки, сдавать домашки в кое-какой платформе известной, обучающей, вот, работы были, не сказать, что огонь, вернее, даже можно сказать обратное, они были совсем не очень. Вот, но я при том не боялся их куда-то выкладывать, показывать другим и получать критику. Это здорово, потому что после этого я мог сделать лучше и показать, что вот, я услышал вашу критику, я внедрил, пожалуйста, смотрите, что получилось. Но тут, знаешь, нужно тоже грамотно отсеивать, потому что если ты будешь прям вот все-все-все, ты собрал все боли, там, услышал, что не понравилось, там, там, допустим, вот я как пользователь там буду работать в банковском каком интерфейсе, но мне неожиданно захотелось заказать пиццу вот просто но я не хочу я не хочу доставать телефон хочу заказать пиццу прямо из интерфейса сделайте мне пожалуйста волшебную кнопочку чтобы по нажатию там на нее через 10 минут приезжала пицца из какой-нибудь там папа джонс например. Ну, понятное дело что нужно слушать и слышать то что тебе говорят и как-то это нужно с опытом видимо это нужно более правильно профильтровывать и отсеивать, потому что не всякая критика, она хороша. Нужно в ней разбираться тоже, нужно ее
1: трезво оценивать. Ну, просто про бесполезные интерфейсы если говорить. Да, это вот. Mm -hmm. э, у нас есть хотелки, есть реально полезные продукты, массовые, которые многим доставят по удовольствию. Есть какие-то вещи кастомные, которые мы сами себе хотим. Это значит, вот такая вот нелепая история: что и серии Ха. У нас с вами э, 21 век век умных домов. Хочу, короче говоря, какие-нибудь трусы с умным домом, которые там у них, во-первых, появляются да, по цветовой маркировке. Да, спереди желтенькая, сзади коричневая. И по датчикам, встроенным в них они будут мне а, а, напоминать о том, что их пора менять, условно говоря. Я да? хочу эти трусы.
0: И... Я хочу эти трусы.
1: Вот. И серии самостирающиеся прямо на тебе. Вот И также, если у тебя вдруг по анализу кала каких-то веществ не хватает, соответственно, тебе на телефон прилетает история. Удомление, да, у тебя программа здоровья,
0: тебе нужно сажать там. Слушай, недавно один чувак сделал для своего кота, он сделал на 3D принтере особую кормушку чтобы ты когда уезжаешь котик мог э, кормиться, у котика ты мог отслеживать его вес, потому что он встает на специальную платформу, он взвешивается каждый раз, а ты там где-то представляешь, ты отдыхаешь, тоже такое нужно. Да, 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 и там есть видеокамера, ты смотришь, когда твой котик кушает, сколько он кушает, ты... Он показывал аналитику просто, у него там, я не знаю, вот у нас есть отдел трейдинга, и там у чуваков по 8 мониторов mm -hmm. просто висит. И вот мне напомнила, вот эта слежка за котиком, просто трейдерские какие-то инсайты и трейдерскую информацию, потому что там такие аналитические просто данные собираются, вес там, в крови чуть ли не сахар и прочее. То есть чувак настолько ну, от задач. Не,
1: ну ты знаешь, на самом деле, как э, говорится, продукты не меняются, меняются формы потребления, она диджитализируются. А на самом деле мы забываем, что помимо диджитал продуктов было, были человечеством, цивилизацией, человеческой, социальными нормативными технологиями изобретены очень многие вещи, которые до сих пор более адекватны. Например, я хочу, знаешь, как это радио няня, там система видеонаблюдения за ребенком, допустим, вот это все, mm -hmm. что я сказал, отслеживание роста, веса, здоровья и так далее. Mm -hmm. Можно купить кучу девайсов, но есть такая штука, супер-интерфейс, который называется суперсервис, сервис который называется бабушка. .версия 1.0. И вот сажаешь бабушку с ребенком, если есть как бы, да, и все, иди работай. У тебя там будет и рост, и вес, и все, все на свете. Вот, и тебе даже позвонят. Система уведомлений будет такая, что ты почувствуешь себя просто дном, короче, когда тебе позвонят и скажешь, что что-то за ребенком за своим не следишь.
0: Только бабушка знает, какой шарфик тебе нужен и когда. Бабушка, это знаешь, это дата вообще. Она собирает, она собирает все статистические данные тебе, анализирует их. Она как-то, Он внучок вдруг... сейчас голоден, внучку нужно сейчас кашку поесть. Бабушка — подмерз... это интерфейс,
1: работающий на упреждение, а не работающий на основе аналитики. Упреждение и жизненный опыт. Друзья, у нас такой БЛИЦ-опрос, это формат микроинтервью, мы домогаемся до наших друзей-лидеров диджитал-рынка, и вот мы задали вопрос, чтобы люди посоветовали начинающим дизайнерам. Давайте послушаем ответы. Отвечает Екатерина Тюхай, ВТБ Банк.
2: Что бы я посоветовала начинающим дизайнерам? Да, наверное, просто не бояться того, что вы будете ошибаться очень-очень-очень много раз. Будете чувствовать себя глупо, а, м -м, думать, что ваше решение, например, максимально крутое, а потом <с�>, может случиться так, что оно плохое, это, это нормально, и ничего в этом страшного нет. Я это испытала на себе, и множество дизайнеров, с кем я знакома, они все говорят одно и то же. Чем раньше вы ошибетесь, тем лучше для вашего продукта и для вашей самооценки, потому что тогда вы еще не потратите время на разработку, тогда вы еще не влюбитесь в свои макеты. Вот и сможете все поменять и сделать это лучше. Всегда важно, наверное, думать о том, ради чего все это. То есть мы же не создаем продукты ради того, чтобы просто их создавать и двигать пиксели. Я понимаю, наверное, кто-то влюблен в сам процесс, но я, например, влюблена в хороший результат всегда в своей работе. И для меня перспектива того, что я могу... Как-то улучшить жизнь людей, она всегда мне греет душу, даже если, например, я ошибаюсь, или я где-то приняла неправильное решение, и за это мне нужно будет чем-то заплатить, ну, условно, да, не деньгами, а, возможно, и деньгами своих работодателей, ну, это, конечно, самый плохой расклад, но, тем не менее, вы всегда должны знать, что без ошибок не бывает никакого UX, и весь UX, собственно, построен на том, что мы собираем, ну, делаем такую большую-большую работу над ошибками все время, просто все время, вот, и... Это, наверное, для кого-то покажется грустным, рутинным, но на самом деле в этом и есть рост, в этом и есть процесс становления себя как дизайнера. Вот, наверное, так бы я сказала.
0: У нас, кстати, вот тут еще один вопрос появился. Для большинства обычных компаний возраст является ограничением при принятии на работу. Как относишься к ребятам за 35 лет, которые старше, и что им посоветуешь, если они решили сменить профессию или сферу деятельности? Может быть, они работали в рекламе или в полиграфии и теперь хотят в UX и в UI. Я знаю, что достаточно много студентов э, сейчас и возраст студентов да меняется, так, потому что, да, это, ну, видимо, возраст осознанности, он как-то чуть падает. И если раньше ты понимал, что тебе необходимо учиться чтобы расти наверное, ближе уже к там, годам 40, то сейчас, как мы видим, в связи с диджитализацией и с тем, что процесс обучения вообще меняется в принципе, этот возраст он падает. Но многие компании, видимо, еще не готовы к этому. Вот Что ты думаешь по этому поводу? А, но...
1: Конечно, это безобразие. Потому что в свое время, ну понятно, что Советский Союз, он давно развалился, нет такой страны больше, вот, но подход к людям был немножечко другой, то есть были профессии, где нужна была физическая сила, выносливость и прочие вещи, как бы, да, где нужно было интенсивно грузить угол, уголь, добивать, uh -huh. а, доб, добывать, да, там, не знаю, работать в шахте и так далее. А были профессии умственного труда и на самом деле молодежь требовала а, обучения. тут Задача в том, чтобы, а, Человек возрастом за 30 с плюсом, да, он был компетентен в своей сфере, и чтобы ему было чему учить. И очень важный момент, когда, да даже не так скажу, то есть на самом деле не важно, друзья, сколько вам лет, если вы действительно компетентный специалист, вы можете, вы меняете сферу на более близкую к вам, соответственно, вы можете рассчитывать на то, что ваш experience, ваш, ваш житейский бэкграунд, он будет оценен. что могу посоветовать? обходите hr, потому что есть всегда, да, есть разница между кадровиком и hr. hr это человек, который human resources, который занимается развитием людей внутри компании. А есть ребята, как бы которые по старинке работают, у них есть список требований, они являются по сути входным фильтром. И вот наличие детей, наличие возраста. Стоп-фактор. Да, это это вот реально стоп-фактор. Обходите этих людей, домогайтесь до владельцев компании, до руководителей отделов, в которых хотите работать, и будет вам счастье, скорее всего. Ваш потоки оценит. Ну и плюс тоже как бы включите голову. То есть не нужно откликаться на все подряд вакансии. В принципе, если вы начинаете действительно что-то новое для себя, вот вы, условно говоря, работали, не знаю, инженер трамвайного деко, и решили ломануться в UX. Стать UX-дизайнером. Вполне отличная вещь, как бы все через это проходят. Вы в любом случае начинаете с нуля. Если вы начинаете с нуля в профессии, понимаете, что вам потребуется год-два, чтобы в этом деле разобраться, накопить экспертность какую-то, ну, по крайней мере, пул тех знаний, которые позволят вам классно стартовать. Вы действительно просядете на какое-то время, но если вы не останавливаетесь, стопите к своей цели, соответственно, работа так или иначе будет ваша. То есть все, что вам нужно, это обрести новый опыт и, соответственно, понять для себя, что учиться это круто. Это тоже очень важный момент. Человек учится всю жизнь, была такая вот история, помнишь, в Советском Союзе, там, пословица «век живи, век учись, дурачком будешь» uh -huh, uh -huh. И ерунда полная, человек учится всю жизнь, моему дедушке, он, он бывший ведущий инженер одного оборонного предприятия, Как бы он 8-7 лет только ушел с работы, до сих пор учится, ему сейчас 95, uh -huh. он в августе отметил, он,
0: онлайн-курсы? Да, угадаю. онлайн курсы а,
1: Нет, не совсем онлайн курсы вот немножечко сложно ему разбираться. С... Он не успевает осваивать операционные системы, да, там, грубо говоря, Android обновился, ну, то есть это, касается уже, эксперимент. У него ограниченное количество органов восприятия осталось, да, то есть у него работает mm -hmm. один глаз, при этом он замечательно... осваивает да, на старых систем, допустим, он подписался на каналы на YouTube на какие-то, смотрит регулярно какие-то вещи, то есть он, по крайней мере, знает, как там, если у него, не знаю, Siri не запускается, он знает, как набрать в поисковой строчке в YouTube запрос, да, что не запускается Siri, как настроить. Слушай, я, И он ты, готов... мне,
0: ты мне его контакт оставишь, потом я ему наберу, у меня есть просто подобная проблема, я не знаю, как ее решить. Это труба.
1: Вот, то есть человек учится всю жизнь, и обучение это круто, потому что обучение это развитие. Как только вы останавливаетесь, к сожалению, вы откатываетесь назад начинаете деградировать. То, то есть, действительно. действительно, если у вас перегруз эмоциональный, ментальный, духовный, там, вы вот как белка в колесе 2-3 года работали без отпуска, все весь перегорели. У вас, вам сложно вставать с утра, то есть вы уже не слышите будильник, это сигнал к тому, что нужно взять отпуск, делать перерыв, уехать куда-нибудь недели на 2-3, выключить все девайсы, побыть наедине с собой, подумать о жизни, привести как бы свою голову в порядок, ну то есть, что называется, очистить мысли, техник на самом деле миллион, главное отключиться, вырваться из этого контекста, mm -hmm. чтобы в него потом вернуться с новыми силами. Вот, но если вы э, говорите про длительную перспективу, да, то есть про собственное развитие в течение там, не знаю, трех-пяти лет, вот, то в любом случае вы должны понимать, что вам необходимо э, постоянно, интенсивно чему-то обучаться.
0: Да, ты знаешь, я вот недавно читал книжку Бода Шефер, э, это такой парень, который написал. Закон... Да, 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 законы победителей. Вот, и он там очень много говорит по про принцип пуир, это постоянно учиться и расти. И в пример он приводит э, такую эволюцию, что ну вот в детстве ребенок, он много учится, он повторяет за всеми, ему интересно залезать там на всякие горки, он ничего не боится. И он растет прям очень-очень активно каждый день по чуть-чуть и мозгом и внешне растет вверх. А потом А когда ребенок становится студентом, становится школьником, то есть это там из разряда 15, там, 12 по 16, по 16 лет. Это такой критический, достаточно переходный возраст, когда и гормоны, и прочее. Человеку кажется, что он уже все узнал, ответы на все вопросы у него есть, ему не нравится, что его учат, он не хочет слышать никакую обратную связь про себя. Ну, это такой некий, типа, знаешь, нигилизм. И вот в этот момент некоторые заканчивают свой рост и остаются на этом периоде. Но есть третий еще период, период зрелости, когда ты вдруг понимаешь, что тебе нужно что-то изучать, тебе нужно что-то учить постоянно, читать новую литературу, осваивать новые профессии, новую деятельность изучать. Вот. Мне кажется, что я, например сейчас мне сколько? 29 лет в этом году исполнилось, я вот сейчас попал как раз таки в возраст зрелости, заметьте, не старости, не старости. и я считаю, что учиться и развиваться надо, и как бы сейчас не собираюсь на этом останавливаться, меня не пугает этот возраст, что я сменил по сути профессию в 27 лет, и теперь расту, расту, и каких преград для себя не вижу.
1: По поводу развития абсолютно с тобой согласен. Вообще считается, что человеческая личность формируется где-то лет до 14, потом она надстраивается, да, то есть уже какие-то другие привычки человек обретает. И вот из этого исходя фраза так, что старую собаку новым трюком не научишь. Едва вспомнил, да, старая поговорка. <свят> а, на самом деле это все ерунда. Действительно, вы набираете кучу динамических селеотипов, которые у вас а, складываются в течение жизни. Ну, то есть, привычки на какие-то инерционные мышления и так далее. А, ваш мир становится все ну, немножечко меньше, он не так быстро расширяется и растет. Потому что у вас есть о нем представление. Но а, есть масса техник, собственно говоря, да. В 21 веке все постоянно меняется. И если вы хотите оставаться, так сказать, на плаву, все а, умудряться впитывать основные какие-то моменты, которые есть. Попробуйте быть как ребенок, попробуйте воспринимать какие-то вещи с детским восторгом, это то, чего нам не хватает. И есть масса техник для того, чтобы в принципе вот, научиться относиться к миру таким образом. То есть вам и не нужно знать все обо всем новом, да? вам нужно те вещи, которыми вы уже владеете, усилить свои сильные стороны. Вот у вас есть какая-то экспертиза которые вы в жизни приобрели. Uh -huh. Попробуйте, если вы меняете сферу деятельности, попробуйте подумать, где еще эти знания пригодятся. В том виде, в котором они у вас есть, чтобы их немножечко настроить, научиться да, обрасти какими-то новыми знаниями, смежными к ним. А слабые стороны, они как-то либо подтянутся, либо так, чисто статистически э не будут вам мешаться, скажем так.
0: Ну да, я согласен. Ты знаешь, вот это, то, что, то, о чем мы сейчас говорим, это эйджизм называется такой тренд, когда возраст уже вообще становится от слова age. age да, uh -huh. а, что возраст уже становится как бы зрелый возраст, это в принципе нормально, потому что сейчас очень многие бабушки и дедушки, вот тот пример, который ты привел, они покоряют цифровые продукты, сервисы, да и вообще в принципе количество этих людей, но увеличивается, человеку свойственно стареть, и это достаточно большой сегмент в принципе рынка. Они, как и мы, пользуются такси, они, как и мы, пользуются там Яндекс и прочими вещами. И неудивительно, что эти люди, они становятся более прогрессивными и хотят там, найти работу в зрелом возрасте. Это нормально. Просто, ну, не знаю, наш рынок, видимо, HR-рынок поиск сотрудников еще не совсем к этому готов. И эти специалисты, они боятся, что люди внутри компании, будут как-то неправильно относиться. Ну, потому что есть уже определенные стереотипы, что ага, ты старый, значит, ты там ничего не умеешь. ага, Ты старый, значит, у тебя там какой-нибудь телефон раскладушка, к примеру. Кому? Бабушки уже ходят с айфонами. Бабушки-блогеры. У них есть по... Я видел блогершу, одну бабушку, у нее там полмиллиона подписчиков. У нее контент круче, чем у Бузовой. Там просто, я не знаю, у нее рекламу заказать, но у меня нет таких денег, чтобы заказать у этой мамушки рекламу, Все это время мы обсуждали проблему возраста и связанные с этим около проблемы, например, устройство на работу. И вот что по поводу эйджизма думает Катя.
2: А, ну что могу сказать, моему мужу 37. И он долгое время был аналитиком и занимался, в основном, инфографикой, как раз полиграфичкой. А потом в какой-то момент тоже, собственно, попал в британку, как и я, сменил парадигму. Я считаю, что UX — это про людей, которые умеют вставать на место других. И для этого не нужно учиться в университете, ну, в том плане, что, да, было бы круто иметь технический бэкграунд, ну, например, там у кого-то из ребят, кого я встречала в индустрии, у них прям конкретно технический бэкграунд, там, мифим и так далее, да. А у кого-то, наоборот, гуманитарный, и это тоже неплохо. Uh, все эти скиллы uh, вам пригодятся uh, в зависимости от того, какой путь вы выберете. Если вам ближе именно исследование и аналитика, это один путь. Если вам ближе проектирование и, собственно, UI, то и в этом вы можете состояться. На моих глазах, собственно, люди, которые думали, что они никогда в жизни не смогут быть юайщиками, что они слишком поздно за все это взялись, они превращались в прекрасных продуктовых дизайнеров, вот просто буквально за год. И их работы теперь вообще просто с удовольствием лайкают люди на Бихансе их не стыдно показывать на конференциях. То есть, ну, я прекрасно понимаю, что это огромный труд, но тем не менее это возможно. То же самое касается и смены сферы. Единственный нюанс, как бы, единственная проблема, которая может быть в этом случае, это если человек себя считает суперпрофессионалом. Вот для того, чтобы приходить в UX, нужно отбросить просто все свои установки, что я профессиональный дизайнер. Вот просто забудьте про это. Вы обломаетесь так сильно, ну, входя в UX именно с этой позиции такого высокого, немножко снопского подхода да, к дизайну, соответственно, лучше, на мой взгляд, просто обнулиться. То есть лучше быть белым листом, и тогда все точно получится. Неважно, сколько вам лет. Вот что я думаю.
1: Предлагаем обсудить новости Digital рынка, которые у нас есть самая актуальная за счет Евгений. И мы будем это все дело обсуждать. Присоединяйтесь, кстати говоря, в комментариях, что вы об этом думаете.
0: Так, ну вот тут Паш, есть одна горячая новость. Просто как молния пронзает наши умы. Связанная. Да, наши сердца и умы, и связана она с компанией Apple, которой, кстати, скоро будет презентация. Я ее просто с нетерпением жду, по-моему, на то ли 10, то ли 11 числа. Там они представят новую операционную систему, которую я очень жду. Они представят новые часы своей Apple Watch 5, 5 серия. И, конечно же, новые iPhone. Конечно же. Так вот, а какая у нас новость? Смотрите, компания намерена составить конкуренцию китайским производителям с их среднебюджетными смартфонами. Что конкретно Apple хотят сделать? Они собираются выпустить новую модель iPhone весной 2020 года, сообщил Никель. Это будет первый бюджетный смартфон компании с момента выхода iPhone SE. Таким образом, Купертинский гигант намерен вернуть себе долю рынка в Китае и Индии, которую у него отобрали производители вроде Huawei. Samsung и Xiaomi. А
1: вполне себе адекватная на самом деле история и а, действительно им нужно выживать, потому что китайские производители на самом деле просто в тупую часто ты технологии. В Китае международное как бы авторское право, условно говоря, не работает. А, вот, то есть а, на этом на Foxconn а, вся эта история размещалась и в принципе вот все, что связано с а, патентами Apple, а, нещадно нарушалось. Более того, ты слышал такую штуку, что а, в 2003 2013 или в четырнадцатом году а, завершился многовековой, ну не многовековой, там многолетний а, процесс судебный. А, Apple подавала а, по поводу нарушения своих авторских прав в суд, не, я а, и соответственно и проиграла, знаешь под каким а, ну. это самое, что формулировка звучала из серии, что типа здесь ага. ваши логотипы и телефоны с вашими логотипами появились раньше, чем вы сюда пришли.
0: Mm -hmm. И вот тут-таки в продолжении еще одна новость есть. То, что Apple получила три патента для Apple Watch. В частности, компания запатентовала ремешок для умных часов, который идентифицирует пользователя по коже и отпечатку запястья, сообщает TechCrunch. В общем, правильная идея, я считаю, потому что недавно, как мы помним, Face ID был взломан с помощью очков и пластыря.
1: Ну, а здесь с помощью эпиляции и шугаринга у тебя часы перестанут видеть волосы на твоей руке и не станут деваться. Тебе придется
0: носить их на чего нибудь еще. Продолжая тему современных девайсов, вот мы поговорим о компании Amazon, потому что Amazon тестирует сейчас новый способ оплаты товара по взмаху руки. чтобы ты думал? Это практически уже э, Гарри Поттер своей волшебной палочкой может оплатить. Откуда у тебя Порш намахала? Вот смотри, компания тестирует сканеры, которые могут распознать отдельную руку человека, определить ее форму и размер. Технологии не требуют от пользователя физического прикосновения к поверхности сканирования. Пока не представляю, как это будет работать, потому что у меня первая ассоциация, когда я прочитал заголовок, что нужно будет приложить аккуратненько свой отпечаток пальца к сенсору, и он как в фильмах про будущее отсканирует и спишет с тебя какую-то плату. Знаешь... А здесь они говорят, я не знаю, отдельную руку, это мне придется еще какую-то руку с собой таскать.
1: Вот я боюсь на самом деле иногда современных технологий, то, как они освещаются, потому что у меня ощущение такое, что у нас, вот судя по технологиям, по этим Touch айди по вот, вот этой вот истории со взмахами, это, знаешь, как дистанционное зачатие. Да, типа да непорочно. Да, не, не непорочно, а именно дистанционно. Mm. Вот, то есть ты ручкой помахал и все, можно не напрягаться, идти своими делами заниматься как бы дальше. не ну все а, само случится.
0: Amazon, впереди планеты всей, потому что я помню тот магазин, который они сделали, когда ты в него заходишь, сканируешь свою карту, берешь с прилавков, с прилавков тот товар, который тебе интересен, причем у тебя в процессе твои покупки, у тебя в мобильном телефоне прям отражаются позиции, которые ты взял, ты с полочки взял там молоко, положил mm -hmm. в себе в корзину, оно у тебя в смартфоне появилось, ты передумал молоко брать или захотел там пожирнее, положил обратно, у тебя поменяло, взял другое, у тебя обновилось все. С... Потом ты вышел из магазина, mm -hmm. у тебя посчитала вся твоя корзина и все, денежки списались. Ну, в России, как это работает, да? Сбербанк, насколько я помню, они тестировали в Азбуке Вкуса свою систему, когда просто по скану лица ты можешь оплатить. Mm -hmm. Но, ты знаешь, успехом это завершилось, потому что более 70% участников, а их было там порядка 500 человек, кто принимал участие в этом не конкурсе, а так сказать, ну, в... В, в исследовании. Да, в исследовании. В тесте. Да, более... Mm -hmm. 500 человек принимали и 70 из них пользовались регулярно и достаточно успешно. То есть зашло в аудитории зашло, это было очень удобно, несмотря на то, что пока это несовершенно и достаточно долго. Вот, но по лицу, не знаю даже, а если тебе брат, а если лицом а не, вышел? А если, а если лицо не вышел, а если брат близнец, у тебя есть. Смотри, новость следующая, очень интересная она. Samsung в начале следующего года представит свой второй гибкий смартфон, который складывается в квадрат. И легко помещается в карман. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
1: Кодовое Еще... название бета-версии – Малевич
2: 1.0. <связывая>
0: <связывая> Новый смартфон будет складываться в квадрат по аналогии с телефоном-броскладушкой. Таким образом, Samsung хочет привлечь не только тех пользователей, которым интересны передовые технологии, но и тех, кто ностальгирует по старому топу. Бросайдушку. Да, да. А я, я у тебя вспоминаю. косметичка такая, такая. Слушай, шап... а я его вспоминаю. Ты мог просто взять его и даже не второй рукой да. открыть, а вот так вот. Вот да, так раз, пальчиком от, щелком, от пал щелком, пал Пальчиком, да, либо прям таким он, импульсивным он, движением у, так. у меня был наверное. слайдер
1: лжи, я от него слайдер. тащился. А угу. я
0: помню, завидовал тем слайдером Nokia. Помнишь, такие были сапфировые какие-то такие дисплеи? Ну, тоже. Сунали да. что-то шестьдесят или 66 шесть А вот теперь первый телефон, кстати говоря, был Моторово.
1: Siemens A52. А, 50. Нет. А, нет, Я думал
0: ты про цветной дисплей.
1: Не-не-не. первый не, не. телефон.
0: О -о -о -о. Был
1: Siemens A52 Ой, и Моя память.
0: Я не я Там помню, даже не было полифонии. Я помню первый цветной телефон, который я увидел. Это моторова E398. Друзья, напишите,
1: какой у вас первый мобильный телефон в жизни был. Нам это, кстати говоря, интересно. Можем собрать статистику.
0: Там было всего три строки, помещалось, по-моему, на дисплей. Дисплей узенький такой. Но при том полифония, при том полифония. В каждой газетке в конце был телефон заветный и список тех мелодий, которые можно было заказать за деньги. Ну, само собой. Батюши да, смс тебе приходят да, за да. Это, такой, это такой кайф был, да, когда ты у папы брал телефон, потом папа обнаружил, что денег почему-то... А <laughs> на нем уже звучит, нет. на звонке
1: на сыне стоит бригада, да? Или мурка
0: какая-то. <свят> Или бригада, <свят> да. Это, конечно, ностальгия, да, классно. Но ну, я не знаю, по поводу квадратного дисплея у меня единственный вопрос... Да, которым, как и многие, наверное, сейчас задаются, зачем?
1: Отдел а, маркетинга решил и подумал.
0: Ну, окей, <кл>. просто сейчас еще технологии не готовы, потому что они выкатывали первую версию, это Samsung Fold, по-моему. И они, я так все Они вылетели ее или нет, потому что дисплеи, вот я видел обзоры блогеров, они просто ломались, они просто сгибали их там из разряда там. Сто раз, как в Икеи, когда открывается ящик, постоянно на стенде. Они сидели вот так вот: открывали, закрывали, открывали, закрывали. Конечно, он перегнется. Физика. Ты видел в
1: Икеи, я сейчас придумал, как оптимизировать процесс. В Икее была имитация деревянной попы, которая садится, короче говоря, на стул, на кресло-качалку. Ну, там реально, прям две деревянные булки. На белой даче, по-моему, видел в Москве. Вот, представляешь, одеть их в штаны, короче, провести такую коллаборацию, короче говоря, с Икеей. Вот как он производил телефонов надеть на это дело штаны, в задний а -а -а. карман положить телефон и посмотреть, если он выдерживает Сколько вообще. Да, если задний карман выдерживает. он
0: саждение себя на стул или нет. Слушай, а много можно интеграции сделать. А джинсы же у тебя могут быть или вайс, например. Посмотреть, насколько джинсы... А попа может
1: быть силиконовая, made in, да, как бы, какой-нибудь клиники. Все, вот все в рекламе.
0: Я вот вспоминаю сейчас слова Виктора Папаника, который говорил о том, что маркетинг, это когда ты приобретаешь... То, что тебе не нужно на деньги, которых у тебя нет, чтобы похвастаться... Чтобы выпилиться перед да, которые выпили, тебя не нужны. Да, да.
1: Мне вот. кажется, это не Папаник, кто-то еще сказал, но суть такая. Действительно, друзья, читайте, кстати говоря, если вы не читали. Великолепный автор был, кстати говоря, у нас в Академии дизайна в СССРе mm -hmm. приезжал с лекциями: Виктор Папаник реальный дизайн для реального мира. Это, соответственно, про социальную ответственность для дизайнеров, причем для дизайнеров не только дигитальные, да, в первую очередь тех людей, которые, ну, те инженеры, которые создают а, предметы для обычных людей. Обычные человека. вещи для обычных людей. Да. А, друзья, напишите нам в комментариях, какие темы вас интересуют, а, какие из новостей вам понравились больше всего, какие темы для вас лично являются более животрепещущими. А, нам ваша обратная связь важны, и а, мы будем делать подкасты более огненным на основе собранных
0: данных. Да, ребят, пишите, что понравилось, что не понравилось. Будем рады получить критику, адекватную и неадекватную, любую.
1: С вами были Евгений Егоров и Павел Ерец. Пока, до новых встреч.